0: Jesús murió en la cruz Por eso hoy estamos aquí De ahí Viernes Santo Y Siempre me he preguntado Desde niño ¿Quién sentenció la muerte de Jesús? Independientemente de la teología De saber que fue enviado por su Padre Para morir por nuestros pecados ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? ¿Pilato? ¿Los romanos? ¿Los judíos? los sumos sacerdotes, la muchedumbre, la gentusa, la chusma, no sé. Siempre me pregunté quiénes fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Cómo fue que un hombre manso y humilde que bendijo a los niños y que era amigo de los pecadores, amigo de la gente, acabó ejecutado como un enemigo del Estado. Pero la tarde del viernes, tres cruces se levantaban en el Gólgota Fuera de las puertas de Jerusalén Como se solía ejecutar a los delincuentes A los proscriptos A los inmundos Que así se consideraba a los crucificados Y en esas cruces el viernes por la tarde Cuelgan los cuerpos de dos ladrones La cruz del medio está vacía Porque su víctima ya había muerto Y lo habían quitado de allí Y sobre esa cruz cuelga un letrero Que dice Jesús de Nazaret Rey de los judíos Y esa leyenda De alguna manera Denota el eje central por lo que pasó la muerte de Jesús Cómo Jesús llegó ahí Roma dirá al imperio que Jesús tiene que morir Porque constituye una amenaza para Roma Y cualquiera que sea una amenaza para Roma debe morir Pero cómo Cristo puede ser considerado una amenaza Bueno, porque Él es Jesucristo Se piensa erróneamente que Cristo era el apellido de Jesús Algunos creen que Jesús era su nombre de pila y Cristo era su apellido, pero no, es un título. El Cristo es un título, no es el apellido de Jesús. Viene de la palabra griega crío, que significa ungir, significa ungido, o significa Mesías. Jesús se dice que era el Cristo, se dice que era el Mesías, no era el apellido de Jesús. Pero hay un imperio romano que considera que Jesús es una amenaza. Después está un montón de muchedumbre, multitudes, en la chusma, como dicen en algunos sitios de México Que está esperando un dirigente que arme una revuelta contra el imperio romano Y que les dé un merecido a estos impostores Que vinieron a plantar su bandera romana en Jerusalén En aquel entonces se habían levantado muchos cristos Hubo muchos pretendidos mesías en los tiempos de Jesús, en el primer siglo En el Nuevo Testamento hay una pequeña narración donde habla de estos Mesías Hechos 5.36 dice Hace algún tiempo surgió Teudas Jactando de ser alguien Y se le unieron unos 400 hombres Pero los mataron a todos O sea, no era el Mesías, no era el Cristo Hechos, el libro de los Hechos Menciona a Judas el Galileo Que también se hizo llamar el Cristo Era Judas el Cristo El historiador Josefo dice que fundó la secta de los Celotes Casi 2000 fueron crucificados junto con él y las cruces luego quedaron en pie en los campos de Galilea, porque los romanos querían enviar este mensaje. Si alguno de ustedes judíos vuelve a, conseguir, a concebir la brillante idea de no pagar impuestos, recuerde que Roma tiene muchas cruces para todos ustedes. Y todas esas cruces estaban allí advirtiéndole a Roma que el primer Cristo, entre comillas, que se levantara en contra del Imperio Romano estaba condenado a morir, o decapitado o crucificado. Esas cruces estaban en los campos de Galilea, dos mil vacías, como testimonio de que allí habían sido ejecutados dos mil insurrectos. Jesús era un muchachito cuando esto ocurrió. Ahora, ¿cómo saber quién era el verdadero Mesías cuando se levantaban tantos Mesías, tantos Cristos? Es muy parecido a la, a la película de a, el del rey Arturo, no sé si ustedes la vieron alguna vez que el verdadero rey de Inglaterra era el hombre que podía sacar la espada de la piedra. ¿La vieron alguna vez? ¿Sí o no? Si podía sacar la espada de la piedra es que ese era el rey. Yo hago esta comparación porque el Mesías, pensaban los judíos, era aquel que podía derrotar a Roma. Si no derrotaba a Roma, que era el imperio que tenía afligido y tenía esclavizado a Israel, entonces no era el verdadero Mesías. Si acababa crucificado, no era Mesías. Si acababa decapitado, no era el Mesías. Y hubo por lo menos 18 candidatos a Mesías, de los cuales tenemos noticia en los días de Jesús, y todos encontraron el mismo destino. Ahora Jesús crece, hace todas las cosas que hacían los supuestos Mesías, habla de un reino, exhibe poder, hace milagros, tiene autoridad, y muchas veces le decían, Tú eres el rey de los judíos, y él rechazaba ese título. Aun cuando multiplicó milagrosamente los peces y los panes, la multitud quiso venir y hacerlo su rey a la fuerza. Porque dijeron, siete este tipo, con un poquito de peces y panes, mira lo que pudo hacer multiplicar a una multitud, ¿qué podrá hacer con un grupito de espadas y unos carros de, de guerra? Nos va a llevar a vencer a Herodes, al César. Así que lo querían llamar rey y él decía, no, 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 no. Y se escapaba a los montes solo. Y jamás levantó un dedo contra Roma Jesús no era una amenaza militar Y entonces la pregunta es ¿Por qué acabó en una cruz? ¿Quién lo sentenció? ¿Pilato? Hay de los que dicen Sí, Poncio Pilato al lavarse las manos Sentenció a Jesús Llevan a Jesús ante Pilato Y le dicen Los sumos sacerdotes Hemos descubierto a este hombre Agitando a nuestra nación Se opone al pago de impuestos No paga el área res Uy. Y afirma que es el Cristo, que es un Rey Afirma que es un Rey Así es como plantean el juego Así lo llevan a Jesús frente a Pilatos Están diciéndole, este hombre es un problema para Roma Y a César, tu jefe, no le va a gustar Así que será mejor que hagas algo Y Pilato se pone en contra de los sumos sacerdotes No por compasión hacia Jesús Sino porque Pilato está harto de los sacerdotes Los detesta y sabe que si le da la razón a los sacerdotes Él se debilita Así que él por definición No quiere que los sacerdotes se salgan con la suya Y cuando se entera de que Jesús procede de Galilea Le quiere tirar la papa caliente a Herodes Porque Herodes tenía jurisdicción en Galilea Le dice que se arregle Herodes ¿Qué me vienen a mí con este Jesús? 18 habían pasado por el patio de Pilatos 18 Mesías A los 18 anteriores los había mandado a decapitar Uno más Dijo, que se arregle Herodes si a este ni siquiera lo encuentro culpable. Herodes no pica el anzuelo. Dice, no, Pilato, ese es tu problema. Así que senténcialo tú o perdónalo tú. Así que Pilato no sabe qué hacer, se vuelve hacia la multitud y se le ocurre una treta. Dice, ya sé. Para las Pascuas es la costumbre siempre soltar un malhechor. Así que... Voy a elegir por decreto Perdonarle la vida a uno Soltar a uno O a Jesús o al peor Que se llamaba Chapo Guzmán No, Barrabás Barrabás era un homicida Pero estaba dispuesto a matar romanos Y cuando Pilato dice Cuando les ponga en la balanza a Jesús y Barrabás ¿Quién va a querer a Barrabás Otra vez suelto en las calles? Esa es una buena solución Les voy a dar a alguien peor que este Así que se para Pilato Ya que Herodes no lo quiere ayudar Pilato se para ante la muchedumbre y Le dice Pueblo Hoy es Pascuas O se acercan las Pascuas ¿A quién quieren liberar? ¿Jesús o Barrabás? Y la multitud grita Barrabás Chapo Gumán! <risas> Pilato no lo puede creer Claro, hay una razón, no es que tienen un odio desmedido hacia Jesús, es que Jesús no resultó ser el conquistador que le devuelva la libertad a Israel y vaya en contra de Roma. Jesús es un Mesías pasivo, no es un verdadero Mesías, no es un rey Arturo que quita la espada de la piedra. Es otro falso como los 18 Mesías que se levantaron antes porque el Mesías lo primero que tiene que hacer es Organizar un batallón Y levantar en armas a Israel Contra el imperio romano Mínimo Eso es lo que esperaban los judíos No querían un Mesías que hablara del reino de los cielos Del más allá Querían uno que viniera a batallar Un Che Guevara Que trajera la revolución bolivariana Pero este no traía ninguna revolución Al menos no en la tierra Así que prefieren a Barrabás Piensan, así: Barrabás va a matar a Los romanos Quizá Barrabás al Mesías y el líder Y allí la escena famosa Donde Pilato se lava las manos No es que Pilato se preocupe por Jesús Él sabía que la acusación contra Jesús Es falsa, pero Pilato Tiene problemas mayores Que estos Mesías que llegan por semana A su patio Pero los principales sacerdotes Cuentan con un naipe del triunfo Le dicen, si dejas en libertad a este hombre No eres amigo del emperador No eres amigo del César Porque cualquiera que se quiera hacer rey Aquí es enemigo, así que si no quieres que el César sea tu enemigo Pilato Tienes que matar a este hombre que se hace llamar rey Pilato no puede arriesgarse a que el César diga que es un blando Que no mata a los terroristas o a los que se quieren levantar en contra del imperio romano Así que se encuentra entre la espada y la pared y le pregunta a Jesús No se pierdan estos detalles que algunos dicen Yo sé esta historia de memoria, estoy seguro que lo que te contaré nunca lo has pensado Pilato observa a Jesús y hace esta pregunta Es la pregunta que penderá toda la vida ministerial de Jesús Desde que es bautizado en el Jordán hasta llegar a este momento Se lo preguntaron decenas de veces Y Jesús siempre lo negó o se quedó callado Ahora se lo pregunta a Pilato, le dice "Hey tú, ¿tú eres el rey de los judíos? Entiendan lo que les dije recién los sacerdotes dicen Cualquiera que en este imperio Se quiera hacer llamar rey Debe morir Porque hay un solo rey Que es el emperador ¿Qué? Sinvergüenza eran los judíos esto Ellos odiaban al emperador romano Lo que le están diciendo Pilatos ¿Hay un solo rey? Tú lo dices siempre ¿Sí o no? Sí ¿Cómo se llama? El César Hasta la moneda está acuñada Con su rostro Y aquí hay uno Que se dice ser rey Pregúntale Así que Pilato le dice tú eres el rey de los judíos, ese es un momento de dramatismo porque si Jesús dice no yo no soy el rey de los judíos, sale libre de inmediato porque todas las acusaciones eran falsas, pero irónicamente cada vez que le preguntaban a Jesús si era el Mesías, él nunca dijo sí soy el Mesías. Si cuando él multiplicó los panes y los peces hubiese dicho, hubiese dicho, yo soy el Mesías, Israel se hubiese levantado en armas a favor de él. Hubiese dicho, bueno, llévanos a la victoria. Si él hubiese dicho en cualquier momento, soy el Mesías, cuando entraba el domingo de Ramos a Jerusalén, ¡soy el Mesías! La gente lo hubiese levantado como un líder revolucionario y hoy no estaría frente a Pilato. Nunca Jesús dijo en toda su carrera ministerial Yo soy el Mesías Excepto cuando ya no se podía defender Excepto cuando no había israelitas Que podían victoriar por él Excepto cuando estaba allí sin ninguna defensa Y Pilato le dice Tú eres el rey de los judíos Ahí no hay multitudes No hay posibilidad que un ejército se levante para defenderlo Ahí es cuando Jesús Debió haberse quedado callado Pero Él habla Él dice sí Tú lo has dicho Él está diciendo sí Yo soy el Rey Jesús sabe lo que va a suceder Jesús mismo Se está sentenciando a muerte Él se hubiese quedado callado Y no iba a la cruz Pilato le dice Te voy a dar una única oportunidad ¿Eres el Rey O no eres el Rey de los judíos? Jesús dice Tú lo has dicho Yo soy el Rey <ríe> y eso lo sentencia a la muerte Los sacerdotes Hicieron dos acusaciones Lo acusaron de blasfemo Para que las multitudes se, o, se pusieran en contra de él Y de traición para que Pilato lo matara Pero aún así No pudieron corroborar nada en ese juicio Porque la palabra dice Que los jefes de los sacerdotes Buscaban alguna prueba contra Jesús Para condenarlo a muerte Pero no la encontraban porque muchos testificaban falsamente contra él Y sus declaraciones no coincidían Así que Pilato dice, está bien Uno dice esto, uno dice otra cosa No encuentro cómo acusar a este tipo Así que tú eres el único que te puedes liberar a ti mismo ¿Eres el rey o no eres el rey? Y así Jesús dice, sí, yo lo soy Y sentencia su muerte Le da a los judíos lo que ellos no pudieron conseguir A través de sus falsos testigos y solo se sentencia ¿Por qué? Ahí es cuando se me empiezan a clarificar las ideas Y me doy cuenta De que Pilato no sentenció a Jesús Literalmente Se lavó las manos Y le ofreció ser libre Los sumos sacerdotes Tampoco sentenciaron a Jesús Porque sus declaraciones, dice la Biblia No coincidían, eran falsas Blasfema Dice que no debemos pagar impuestos Jesús nunca dijo eso Dijo, Dad al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Así que alguien decía No, él dijo que hay que darle al César Otro decía No, él dijo que vamos en contra del César Pilato dijo Pónganse de acuerdo si lo quieren matar Entonces, ¿quién está condenando a Jesús? ¿El César? El César, lo único que le importa es el grano Él quiere que los carros de grano, de trigo Lleguen a destino para poder mantener su imperio es lo único que le preocupa al César El grano en el Medio Oriente Es lo que el petróleo en el Medio Oriente Hoy Así que César le importa Tres cuernos, los Mesías que se levantan Por semana y este es uno más El César tampoco está sentenciando A Jesús, lo está haciendo El propio Jesús, ¿por qué? Porque el propio Jesús Decidió el día jueves Que iba a morir el viernes Él lo decidió, ¿cuándo? En el huerto de Jepsemaní. La raza humana empezó en un huerto Con un hombre llamado Adán Y la historia de uno Que sería llamado el segundo Adán También acabaría en un huerto Cuando Jesús estuvo en el huerto Él tenía muchas opciones todavía Podía luchar con los elotes Que eran los terroristas de la época Jesús tenía carisma, era joven Las multitudes lo iban a seguir hasta la muerte Podía ocasionar una revolución Ahí en el huerto Podía retirarse con la gente que se llamaban los esenios Que eran los judíos que se ocultaban Para que los romanos no le pusieran un pie encima Y ahí crear una comunidad diferente Podía colaborar con los sumos sacerdotes Podía meterse dentro de las sinagogas Y hacer una reforma tipo Lutero Dentro de la iglesia católica No la iglesia católica Pero dentro de la sinagoga Lo que Lutero fue a la iglesia católica Pudo ser Jesús a los judíos Podía Jesús hacer un trato con Pilato Imagínense lo que hubiese sido el Hijo de Dios Transformando el Imperio Romano Desde dentro Podía orar a Dios para que lo liberara Y enviar una legión de ángeles Podía pedir una legión O podía haber hecho un milagro más Que terminara de convencer a todos Pero Jesús en el huerto de Gepsemaní Cuando ya promediaba la madrugada del viernes Dijo No voy a huir No voy a pelear No voy a hacer un trato No voy a deslumbrar a nadie Voy a morir y le dijo al Padre No sea mi voluntad Sino la tuya Porque Jesús sabía Que un verdadero Mesías A diferencia de lo que creía El pueblo de Israel No era el que iba a derribar a Roma El verdadero Mesías Era el que iba a morir Por los pecados El que iba a decidir morir Por ti, por mí, por los romanos Por los judíos, por todos Él dijo voy a morir Ahora Vamos a dejar de lado la teología, que Dios mandó al Hijo para que muriera por los pecados, lo sabemos. Jesús sabía que Roma mataba a los rebeldes. Si él no moría, moría Barrabás. Así que en primer lugar Jesús murió para que no muriera Barrabás. Y si Barrabás, sí, para que el Chapo, para que Barrabás no muriera, Jesús muere. Jesús sabía que las multitudes Esperaban solo una palabra de él para ir en contra de los romanos. Y los romanos no es lo que muestran las películas de Hollywood. La mayoría de los soldaditos eran muchachitos de Siria reclutados para trabajar para el imperio romano. Un montón de muchachitos. Si Israel se levantaba en armas, un montón de soldados romanos hubiesen muerto. Así que Jesús también muere por los romanos. Porque Jesús decide morir, los romanos viven. Jesús también sabía que los romanos acorralarían a sus discípulos y los ejecutarían. Había sucedido antes y volvería a suceder. Sus discípulos sabían cómo operaba Roma y que un Mesías fugitivo debía morir y todos sus cómplices con él. Así que Jesús decide no ser un fugitivo, se entrega y por eso le salva la vida a los seguidores. Jesús sabía que si decía cualquier palabra, sus seguidores iban a morir. Así que también muere por sus discípulos también muere por Jerusalén. Los que dijeron, crucifícale, muere por ellos. Porque si Jesús se levanta en armas contra Roma, Roma también puede aplastar a muchos de esos judíos y Él dice, no quiero que haya muertes. Él también muere por los que ahora le están diciendo que debe ser crucificado. Y dos mil años después, su muerte es la más importante y la más recordada en toda la historia del mundo. Pilato escribió sobre su cruz en el idioma del pueblo de Dios Que era el hebreo En griego Que era el idioma del pueblo culto Y en latín Que era el idioma del imperio romano Escribió Jesús de Nazaret Rey de los judíos Para que todo el mundo pudiera leerlo Y esa no fue la decisión Ni del César Ni de Pilato Ni de los sumos sacerdotes Ni de las multitudes Esa fue la decisión de Cristo Cristo dijo el jueves Moriré el viernes Él decidió morir ¿Quién mató a Jesús? Nadie Él decidió ir a la cruz Pudo no haber ido Pero Él decidió morir Ahora No se asusten Ni me apedreen Voy a hablarles de la cruz Este es el símbolo Más ampliamente reconocido En todo el mundo Hasta el día de hoy Marca más tumbas Adorna más joyas que cualquier otro símbolo Está encima de todas las iglesias del mundo De distintos diseños Hacer la señal de la cruz se conoce tanto en las basílicas En las iglesias protestantes En las católicas Y hasta por los jugadores de béisbol <risa> La señal de la cruz Encontrar un logotipo Se ha convertido en un gran negocio Pero ninguna corporación Ninguna marca jamás ha tenido el branding que tiene La Cruz Nada nada ha sido tan difundido como La Cruz Es el método, piensen ustedes, más humillante que tenía Roma Para matar a la gente No piensen en esto como algo sagrado Este es el método más humillante que tenía Roma para matar a alguien Piensen ustedes si el icono fuera una silla eléctrica si el icono que tuviéramos nosotros hoy de recuerdo Fuera un elemento de tortura, una guillotina Imagínense que Roma pasara por la guillotina a los Mesías Hoy yo tendría una guillotina en la mano Uno dice, bueno, la cruz es sagrada No, la cruz siempre fue un elemento de tortura Terrible Para los que se decían ser Mesías Pero cuando Jesús dice Yo voy a morir el viernes él cambia este símbolo que era el poder del imperio romano y se convierte en el símbolo del amor de Dios. La cruz se ha transformado en un símbolo de esperanza simplemente porque Jesús decide, yo voy a morir el viernes. Por ti, por Dante, por María, por José, por Ramón, por Pedro, yo voy a morir y a partir de que yo muera en esta cruz Nunca jamás la cruz Va a ser igual, ni la van a ver igual Y a partir de que yo muera en la cruz El viernes, nunca jamás Tu vida, ni la mía, ni el mundo entero Va a ser igual, porque Cristo murió Para darte vida eterna Y para que esto sea un símbolo que jamás olvide Alguien tiene que decirme Amén, aleluya Ahora Jesús dice moriré el viernes Y sube a la cruz y yo quiero que hoy viernes 2017 años después De aquel viernes Quiero que vengas Al monte, al cerro del Calvario Y podríamos recordar cualquier palabra de Cristo Cualquiera de sus frases Pero solo una hoy me vino a la memoria Todo el día y fue Consumado es Consumado es significa Terminé lo que vine a hacer Ahora sí soy el Mesías Ahora sí el Rey Arturos Quita la espada de la piedra Él dice terminé lo que vine a hacer Y en un mundo donde la mayoría No termina nada Y eso nos lo damos cuenta en cosas pequeñas Un césped cortado por la mitad Un libro a medio leer, una dieta abandonada Ejercicios abandonados Una pared a medio pintar Jesús dice no, yo sí Voy a terminar lo que vine a hacer Jesús no desistió Él dijo consumado es el trabajo fue concluido, la canción fue cantada, la sangre fue derramada, la muerte fue vencida, el precio ha sido pagado. Él dijo, consumado es, voy a terminar lo que vine a hacer. Y yo sé que hoy hay gente que dice, ¿sabes? Yo estoy a punto de rendirme en mi vida, no sé en qué área. Yo veía claramente cuando el Señor me decía hoy por la tarde, dile a mis hijos que no se rindan, que tienen que terminar aquello que yo les envié a ser aún desde el vientre de la madre si estás en oscuridad si dices estoy por bajar los brazos no puedo más estoy cansado de hacer lo bueno desanimado porque no puedes continuar cansado del trabajo el Señor me dice que des un paseo por el Golgota este viernes claro no es el mismo viernes que Jesús murió son muchos viernes después pero estamos conmemorando el día que Él subió y dijo consumado es Él se sentenció a sí mismo para darnos acceso a la vida eterna. No es que lo mataron por error, no es que algo salió mal de los planes. Él dijo, es el momento. Y esa victoria al final fue la que nos dio acceso a que hoy estemos aquí. ¿Qué significa que el viernes, qué significa este viernes, que Él no quiso irse a la eternidad sin llevarte, sin llevarme? ¿No te fascina eso? Él no quiso que te vayas al infierno. Y decidió bajar a los infiernos por ti antes que irse al cielo sin ti. Él dice, yo tengo que morir para darle acceso a esos hispanos que un día llenarán river dos mil y tantos años después. Yo tengo que subir a la cruz. Y subió a la cruz por nosotros. Yo no puedo dejar de pensarlo. Miren, lo más importante es que él vino a morir para darte vida eterna. Lo más importante es que ni Pilato ni los sumos sacerdotes pudieron acusarlo con nada. Nadie podía crucificarlo si él no decía esas palabras que no debió haber dicho. ¿Eres el rey de los judíos? Tú lo has dicho, lo soy. Y eso lo condenó a muerte. Si él no hubiese dicho eso, el imperio lo habría perdonado y tú y yo no estaríamos hoy aquí. Pero él decide subir a la cruz. Él decide un día jueves y dice literalmente nadie me va a matar. Yo moriré el viernes por ti, por la gente, por los míos, por los que amo. Alguien tiene que decir amén. Nadie me va a matar. Yo moriré el viernes. ¡Aleluya! ¡Aleluya!